0: Señoras y señores, queridos amigos. La posición de Antonio, de Antonio Machado en la poesía contemporánea, y no solo en la de lengua española, es sin duda visible y elevada. Se mantiene al nivel de las voces más puras y más claras de este siglo y de todos los tiempos, y puede figurar con justicia como un eslabón más... ...en la relación de grandes nombres que, que jalonan nuestra lírica mejor... ...la línea que va de Jorge a Jorge... ...desde aquel elegíaco don Jorge Manrique... ...a quien tanto admiraba y de quien habló machado con entusiasmo... ...hasta el grande y glorioso don Jorge Guillén. El autor de estas palabras que acabo de leerles es, claro está, don Ricardo Gullón ...y las firmó con Allen Phillips... ...en su excelente edición de comentarios críticos para el volumen sobre Antonio Machado... ...de la colección El Escritor y la Crítica de Editorial Taurus. Sobre el poeta, don Ricardo ha escrito Las secretas galerías de Antonio Machado... ...una poética para Antonio Machado, además de tratarlo muy ampliamente... ...en otros libros más generales, como Direcciones del Modernismo... ...y en un buen número de, de ensayos. Galdosiano de Pro, aquí mismo, eh, dictó un curso en 1981 con el título de lectura actual de Galdós, y son varios los libros y las ediciones galdosianas eh, salidas de su pluma. Juan Ramoniano ilustre, son también muy numerosas las aportaciones que para el conocimiento del poeta de mover debemos a don Ricardo Gullón, eh, ...Ricardo Gullón nació en Astorga y se licenció en Leyes en la Universidad de Madrid... ...y como miembro de la carrera fiscal ha ejercido durante gran parte de su vida. Pero ya muy pronto eh, publica literatura de creación y ensayos críticos... ...y desde 1925, eh, haciendo la cuenta de cuándo nació, pues casi un niño aún... ...ya está colaborando en Revista de Occidente codirige dirige la revista Literatura y empieza a destacar como el lúcido, crítico y ensayista que hoy es. Desde 1958, inclinado ya por su incontenible vocación literaria, vemos a don Ricardo en Puerto Rico, primero, dirigiendo la Sala Zenobia Juan Ramón y como profesor... ...de la Facultad de Humanidades de aquella universidad... ...y luego en una amplia serie de universidades norteamericanas... ...dos de las de Nueva York, Columbia y New York University... ...en Texas, en California, en Stanford, en Iowa, en Colorado o en Chicago. Afortunadamente sus visitas a España durante estos años... ...han sido muy constantes y también nosotros hemos podido aprovecharnos de su madurez... ...y no solo a través de sus libros muy numerosos, sino también, como ahora, directamente. Hemos tenido en esta fundación la suerte de poder contar con su colaboración... ...prácticamente desde que inauguramos este edificio, ya que en 1976 ya dictaba un, un curso, un primer curso... ...sobre novelistas hispanoamericanos de hoy. Antes recordaba el que dio sobre Galdós y ahora este sobre Machado. ...ha colaborado también en muchas de nuestras restantes actividades... ...artículos en, y ensayos en el boletín informativo... ...o en, la reciente, en el primer número de la reciente revista crítica de libros... ...Saber leer, por ejemplo. Son pues muchas las razones para nuestra gratitud... ...sabiendo además que don Ricardo continuará concediéndonos su tiempo... ...cada vez que le necesitemos. Muchas gracias de nuevo en nombre de todos cuantos trabajamos aquí... ...y también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Es obligado... ...en el ritual... ...de este tipo de conferencias... ...empezar cumpliendo un deber de cortesía. Este deber es gratísimo en esta ocasión... Quiero dar las gracias a la Fundación March, a don José Luis Yuste, su director, y a don Antonio Gallego, eh, su asesor, su consejero literario, por la invitación y a Gallego por las palabras que acaba de pronunciar. Efectivamente, Machado ha sido mm, materia de mi trabajo y de mi placer, poesía con la que he vivido, ...desde muy pronto... ...si mi primer destino... ...al ingresar en la carrera... ...en la carrera fiscal... ...en el año 1933... ...fue Soria... ...la razón es muy sencilla... ...yo no había estado nunca en Soria... ...ni nada se me había perdido allí... ...pero en Soria había vivido don Antonio Machado... ...y antes Becker... ...y después Gerardo Diego... ...era una ciudad para poetas... ...yo no lo era... ...pero los admiraba... ...y me hacía una cierta ilusión... ...el que mi despacho estuviera debajo de aquel campanil de la audiencia... ...que Machado había cantado, la campana de la audiencia de la una. Esa, esa hora la daba sobre mi cabeza. Después he dado muchas conferencias, cursos... ...el último, el verano pasado, en Málaga, sobre Machado... ...y he publicado estos dos libros a que se refería el señor Gallego... Y un número de ensayos que será de 8, 10 o 12, no lo sé exactamente. Y sigo encontrando gran placer en la lectura de Machado. Y en que me lean a Machado. Porque la mala vista hoy hace que me tengan a veces que leer cosas que yo no alcanzo a leer sin fatiga. Sin fatiga de la vista. Sostengo desde mi primer libro hace ya mucho tiempo, que la poesía de Machado refleja una unidad fundamental, naturalmente, la de la persona que la escribe, pero que al mismo tiempo entraña una variedad constante, porque Machado, que empieza a escribir en el fin del siglo pasado, en el fin del siglo XIX, está impregnado de las ideas que... ...en el medio siglo anterior, en los 50 años anteriores a su comienzo a trabajar... ...están en el aire. Y esas ideas son, en lo que se refiere al ser y al ser poético... ...el de la multiplicidad de yoes que hay dentro del mismo ser. Naturalmente, hacia los años 90... Eh, ...Freud ha demostrado, digamos que lo ha demostrado científicamente... ...pongamos ese científicamente, entre comillas... ...pero ahí está Freud afirmando que lo que él ha aprendido en Dostoyevsky, mejor maestro de psicología... ...que ninguno de sus maestros de la universidad, es que el ser es múltiple, que el ser es vario. De modo que, partiendo de este punto y tomando esta hipótesis eh, de trabajo... ...como eh, si de momento fuese absolutamente cierta y no hipotética simplemente... Eh, ...podemos examinar a Machado desde el punto de vista desde puntos de vista diferentes. El verano pasado y sentí la tentación de hacerlo ahora, me acerqué a Machado partiendo del lector y no del autor. Me pareció un poco pretencioso hacer eso eh, y, sobre todo, que implica unas bases teóricas un tanto, un tanto complicadas que no sé si logré explicar con claridad entonces y que ahora me han ...impuesto el caminar en otra dirección. Pero he aquí que en dos conferencias recientes de la Fundación Antonio Machado... ...una en Madrid y otra en Sevilla, había tratado el mundo de Antonio Machado. ¿Qué es lo que hay en ese mundo? Y lo había visto en una forma sincrónica, es decir, sin atender a la evolución... ...que dentro de la obra de Machado se aprecia en esos diversos mundos poéticos... ...que allí van apareciendo. Creí también que era bueno cambiar el nombre mundo por el nombre espacios. Como quizá el, la obra total de Machado, debemos llamarla supertexto. Tener en cuenta que si nos acercamos a esa totalidad, a ese universo poético, realmente nos acercamos a través de un texto, de unos textos, ...de unos textos que, reunidos, constituyen el supertexto. Otros escritores, otros críticos han utilizado esta denominación, incluso Gerard Genet... ...pero no en la forma que yo lo hago. Entonces, partiendo de esto, eh, observo que hay cuatro libros de Machado... ...o cuatro obras de Machado que me importa fundamentalmente estudiar. Una es la primera, Soledades, de 1903... ...fecha que lleva, se publicó antes que eso, unos meses antes... Eh, ...1907, segunda edición, Soledades, Galerías, otros poemas... ...una sola obra en dos versiones... ...después, en 1912, Campo de Castilla, en 1924, Nuevas canciones... ...y, en fecha imprecisa, porque nunca se reunió en volumen en Vida de Machado... ...Los complementarios con las últimas canciones, las canciones, las últimas Lamentaciones de Abel Martín y las últimas canciones a Guiomar. Pues partiendo de, este, de esta realidad, que son los libros de Machado y de la hipótesis de trabajo a que me he referido, veo que hay cuatro tipos de espacios, por lo menos cuatro tipos de espacios diferentes en Machado. Los que ustedes han visto en el programa. ...hay un espacio claramente y netamente simbolista. No es que Machado se olvide nunca del símbolo y, de la, y deje de utilizarlo. Pero sí debo decir que en el primer libro, más caracterizadamente que en los otros... ...el símbolo se extiende y toma posesión del texto. El segundo, el segundo libro, es decir, Campo de Castilla, el espacio es el del indigenismo. Naturalmente... ...el indigenismo tiene que ser el que es. Eh, don Antonio era andaluz, podía haber eh, optado por embellecer Andalucía... ...y por un indigenismo, digamos así, de signo positivo, como es el de Rubén Darío o el de Lugones. El de Rubén Darío en los indios, Caupolicán, por ejemplo, el de Lugones en los gauchos... ...pero no hizo eso, no hizo eso don Antonio, porque se había trasladado a tierra de Castilla... ...y había, además, sufrido la, el contagio, digamos así, de la pasión unamuniana... ...de la pasión de unamuniana descubridora de la meseta castellana. Entonces, el indigenismo de Machado es el indigenismo del pueblo castellano... ...de los campesinos castellanos. Y he dicho antes, y lo aclararé mañana, que es un, un indigenismo de signo negativo. Pero hay más todavía... He dicho que llega a nuevas canciones y en nuevas canciones eh, don Antonio es otro, ha cambiado. Damas Alonso sostiene que se ha dejado corromper hasta cierto punto por la filosofía. Yo discrepo en esto del admirable maestro, eh, no creo que sea así, pero sobre todo es que entre... Eh, nuevas canciones, per, me, perdón, en, entre la Campo de Castilla, 1912, y Nuevas canciones de 1924, en 1917 ha salido un volumen de poesías escogidas. Y ese volumen, que es el que publica Calleja, con una encuadernación en rojo que ha sido el breviario de muchos de nosotros en eh, años muy remotos, en ese libro hay poemas nuevos, poemas muy diferentes, poemas que se van a incorporar a nuevas canciones, pero que son, sobre todo, los espacios que yo llamo de, del pensar meditabundo, del recordar meditabundo, porque son los poemas que él escribe en Baeza, en, en Baeza cuando recuerda a su mujer, Leonor, recién muerta. Acabada de morir cuando él llega a Baeza. Todavía no hace más de dos o tres meses que se ha muerto cuando él llega allí. Se ha, mu se ha muerto en agosto, el día 31 de agosto, y él llega en noviembre. Y, por último, hay... ...los espacios poéticos que crean los complementarios. Espacios de luz y de sombra. Y no porque eh, aquí se pueda hablar, como se habla de otros poetas... ...que no voy a mencionar, de un Dr. Jekyll y un, Dr. y un Mr. Hyde. De una zona de luz que es el Dr. Jekyll y una zona de sombra que es Mr. Hyde. Sino porque en realidad la luz del amor está por un lado, por otro está la muerte... La muerte cobra una presencia muy intensa en esos espacios últimos porque Abel Martín muere y una voz que no sabemos si es la de Machado, la de Mairena, la de Machado Mairena, probablemente la misma voz o la voz que resuena una dentro de la otra, la que nos dice cómo Martín ha muerto y lo que entonces ha ocurrido. Estos son, pues, los espacios de que voy a hablar. Y ahora recordemos… ¿Qué es espacio, si es que es necesario recordarlo? Espacio es una palabra que equivale a continente, a algo que contiene otra cosa, eh, a recinto, a ámbito, a territorio, a lugar, etc. Todos estos pueden entenderse que son sinónimos, aunque menos rigurosos y menos precisos que el espacio. El, tiempo, el espacio va siempre ligado al tiempo, hasta el punto de que el... el el ruso, oh, no digo soviético porque es antisoviético, pero el ruso Bachtin eh, aclara, o aclaró, está muerto, eh, aclaró que en realidad tiempo y espacio es una sola entidad que él llamaba cronotopos. Esto eh, no con el rigor científico que Bachtin, sino de otra manera, lo había expresado, lo habían expresado los poetas y concretamente Juan Ramón Jiménez, que hablaba de los espacios del tiempo. De modo que, hay un espacio porque la persona no se mueve en el vacío y hay un tiempo porque tampoco se mueve en lo intemporal. Se mueve en lo temporal, se mueve en un espacio, en un lugar determinado y en una hora concreta. Eh, aparte de esto, y después de señalado esto, nos importa señalar que hay ante todo un espacio verbal, un espacio constituido por palabras, y esa es... ...nuestra puerta de acceso al poema. Entramos en el poema por las palabras, no hay otra cosa. Pero el espacio son palabras más forma Toman una forma. Y en el momento en que toman una forma... ...creo que es preferible para que nos entendamos... ...que al espacio verbal le llamemos espacio textual. Espacio de la textualidad. Es decir, ahí descubrimos que hay unos planos... ...hay unos niveles que están en realidad generados tanto... ...por la escritura... ...como por la actividad lectorial... ...por la actividad del lector... ...el lector es el que va descubriendo eso... ...a medida que lo lee... ...están ahí, naturalmente... ...ahí los ha puesto el poeta... ...pero tiene que haber un, un lector... ...que lo genere y ponga en marcha... ...y ponga en marcha esos aspectos del poema. Y ya entrando en, en los espacios del símbolo... ...que son el tema concreto de hoy... ...hay que decir que voy a estudiar... ...y no serían los únicos... ...pero en fin, he optado por estos cuatro... ...por parecerme los sustanciales... ...el símbolo del Parque Viejo... ...el símbolo de la Ciudad Muerta... ...el símbolo de las Galerías del Alma... ...y por último... ...el símbolo de los colmenares del sueño... ...las colmenas... Eh, ...el Parque Viejo es... ...uno de los símbolos... ...más utilizados por los modernistas... ...Rafael Ferreres que hizo una preciosa edición de Soledades, sostenía que eh, se originaban Berlín. No estoy seguro de que sea necesariamente Berlín, tanto da que sea Berlín como otro de los simbolistas o cuasi simbolistas franceses. Pero el hecho es que eso se extiende en el modernismo y parques viejos, parques grises, parcos, parques caducos, parques... Eh, ...crepusculares, encontramos en don Manuel Machado, en Villaspesa, en Rubén Darío, en Juan Ramón Jiménez, etc. Digan ustedes un nombre y ahí estará, un nombre del modernismo. Evidentemente, eh, la ciudad muerta tiene un origen muy claro, tiene un origen visible. Ahí no creo que se pueda discutir eh, la atribución del título a George Rodenbach porque es Rodenbach el que escribe sobre Brujas la Muerta. Y lo que estos modernistas sienten es la atracción de esos centros, de esos centros urbanos en que el pasado está allí todavía, pero está sin vida. Esta, esta es la realidad. Y las ciudades están apagadas y están tristes. Claro está que la Soria que ve Machado en el año 1907 tenía que darle la impresión de que efectivamente estaba. ...sin vida... ...de que la vida de Castilla se había agotado. Eh, luego, el último... Eh, ...o los últimos... ...son muy personales y muy de Machado. Porque estos dos primeros... ...son símbolos epocales... ...son símbolos de la época... ...y los espacios que se utilizan también... ...muy conocidos y fácilmente reconocibles. Pero... ...cuando don Antonio... ...habla de... ...Galerías del alma... O de Galerías del Sueño... ...está hablando de algo muy personal... ...no epocal... ...aunque en esa época pueda haber... ...cosas de ese tipo, de toboganes de sombra... ...hablaba clan por ejemplo... ...pero, más tarde... ...pero eh, lo que importa... ...sobre todo aquí es... ...pensar que... ...las Galerías del Alma... ...y la galería del Sueño... ...tienen un contenido francamente simbólico... Eh, ...en realidad... Se trata, sobre todo, de una indagación del ser dentro de sí mismo, dentro de las profundidades de, de ese alma y de ese sueño, para ver a dónde le conducen y a qué, descubrimiento, y qué descubrimientos alcanza. No voy a explicarles a ustedes, me parece completamente superfluo, hablar de lo que es el símbolo y... Ustedes saben perfectamente que el símbolo, en, en su más elemental visión, representa, representa lo visible, o perdón, representa lo invisible por medio de lo visible. Es decir, es una concreción de lo abstracto. De hecho, aquí, lo que el símbolo sirve, o para lo que el símbolo sirve, es para expresar lo inefable. Resulta que eso que no se podía fablar, eso que era... Eh, inaccesible a la fabla lo es es accesible a través del símbolo San Juan de la Cruz cita muy conocida hablaba de extrañas figuras y semejanzas que representaban esas otras esas otras sombras esas figuras que no se veían que se traducían a través de las que él en el poema en el poema daba, engendraba en el poema y hay que decir que, en algunas ocasiones, aquí, en Machado, y no solo en Machado, la imagen continuada, cuando la imagen se prolonga, se continúa, tiene valor simbólico, actúa como símbolo. No es ya una imagen, sino que es una imagen que, por su prolongación y por su persistencia, se convierte en símbolo. Y aquí estamos ante la poesía de la sugerencia, que no necesariamente tiene que ser poesía, porque pienso que Azorín ha escrito también un cierto de, de prosa, que es una prosa que quiere sugerir, que quiere decir sugeriendo, es decir, que quiere decir sin decir, porque lo indecible, que no lo que no se puede decir, sí que se puede sugerir. Una vez delimitado el espacio por el símbolo, la palabra interviene y la palabra da el tono la palabra marca el movimiento la palabra en definitiva caracteriza el estilo no hay otra forma de caracterizar los estilos sino recurrir a la palabra a la utilización de la palabra pero no solo a la utilización de la palabra sino a los sistemas de organización que la palabra constituye y da de sí en el año 1902, creo exactamente, no lejos de aquí, en el sanatorio del Rosario, en la calle de Príncipe de Vergara, don Antonio Machado le dijo a Juan Ramón Jiménez, se llamaban de, de usted entonces todavía, usted va por dentro. Era exacto. Pero don Antonio le acompañaba en ese caminar por dentro. Son poetas que rechazan la exterioridad. Rubén Darío lo vio bien, recuerdan ustedes, misterioso y silencioso, iba una vez y otra vez, misterioso y silencioso, porque iba por esos trasmundos de que habló luego Juan Ramón Jiménez, el, el extraordinario retrato de, de 1941, publicado en Sur de, de Buenos Aires, va por esos caminos extraviados que él mismo va haciendo según camina, de eso... Habrá que decir algo después y sí, a propósito de otro de otro problema, de otra cuestión. El lenguaje actúa no ya como constituyente del poema, sino como revelador de su sentido. El hablante, el que habla en el poema, yo quisiera, yo quisiera plantear aquí una cuestión en la que a lo mejor me encontraría muy solo o solo, que es... ...la de que el hablante no es Antonio Machado... ...el que habla en el poema es una construcción verbal... ...de Antonio Machado que puede llevar el pronombre yo inicialmente... ...pero no lo confundamos con el autor, es otra cosa... ...yo voy soñando camino de la tarde, sí... ...pero ¿quién es yo? La construcción verbal que va a construir el poema... ...desde arriba hasta abajo... Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, pero ¿quién soñó? Antonio. No, no tenemos ninguna constancia, ni podemos hacer tal afirmación. Soñó esa construcción verbal que otros llamarán figura ficcionalizada, que podemos llamar también hablante, como ustedes quieran, con tal de que no lo identifiquen con el poeta que está detrás de esas palabras. Sobre el autor o sobre el tema de la autoría no me puedo extender porque sería una digresión demasiado extensa y demasiado larga. El primer poema de Soledades, de Soledades en la primera versión, después pasa, me parece que es al quinto lugar, en la segunda versión, es el poema en donde se habla de lo que ocurre en una tarde de verano. Pero ya desde el principio se dice fue una clara tarde triste y soñolienta. Quiere decirse que el tiempo, la tarde no es un tiempo inerte no es pura cronología sino que a través de la prosopopeya del recurso retórico de la prosopopeya se ha convertido en tiempo humanizado los adjetivos humanizan ese tiempo el tiempo no puede estar triste ni no estar triste ni soñoliento ni no soñoliento se proyectan ahí estados de ánimo del que está escribiendo que es otra cosa entonces, el parque en donde ha entrado el poeta, el parque es un parque viejo, el parque es negro y polvoriento, adjetivos descriptivos, no caracterizadores, como han sido los anteriores. Y hay una fuente calificada también antropomórficamente por el verbo en este caso, no por los adjetivos, cantaba, de modo que si cantaba es que es capaz con su canto de hablar al corazón del poeta, como si sí ocurre. ¿Qué voz es esa? Esa es una voz espacial, creada por el poeta para dialogar con él. Entonces, una, va una voz mmm, que encarna la, el jardín, que encarna el parque, que encarna muchas más cosas que iremos viendo según leamos el poema. Pero esa voz aquí, esa voz, a mi juicio, en este poema... Ese tú es la memoria. La voz del agua, la voz de la fuente, es la voz de la memoria, es la voz del recuerdo. Por eso, el yo puede dialogar con ella, mantener con ella un diálogo profundo. Y esto es lo que da la primera impresión del primer libro de don Antonio. Ese poema al parque viejo y ese espacio dialogante... ...o monologante, si ustedes prefieren... ...del yo con el tú... ...del yo con ese tú... ...al que se le da sustancia... ...al que se le da realidad en el poema. Por otra parte... ...cuando cambia... ...y en la segunda edición, en la de 1907... ...escribe Soledades, Galerías... ...otros poemas... ...en ese momento el primer poema es otra cosa... ...el primer poema no es el parque... ...sino una sala familiar... ...contigua al parque... Hay un parque inmediato, está ahí, pero los personajes, digamos así, están en la sala familiar. Esa sala es sombría. Sombría no quiere decir aquí, oscura, sino que quiere decir que el hermano ausente tiene todavía en su ceño, en su porte, en su modo, el hermano ausente que ha llegado y ha entrado en la sala, tiene ese ceño sombrío que vamos a encontrar tantas veces en la poesía de Machado. Aquí no, ceño, no se le llama ceño sombrío, se le llama simplemente poseedor de una poseído perdón, por una inquietud, dice Machado, que revela un alma casi toda ausente. Y ese casi... Solo lo apunto porque ahí nos llevaría muy lejos, no sé si el último día será posible. Ese casi equivale al sin embargo de Mairena, es muy revelador del estilo de Machado, del estilo atenuador de, de Machado, de hacer una afirmación y sin embargo, o casi, no ir más allá del casi, porque pudiera suceder que no estuviera diciendo, que no estuviera diciendo exactamente lo que estoy pensando o lo que, debo dec o lo que debe decirse. ...el parque dicho que está al lado... ...y ese parque, otra vez... ...aquí es mustio y viejo... ...y pueden ustedes entender... ...estos adjet adjetivos como... Eh, ...personificantes o simplemente como descriptivos... ...la ambigüedad le sienta bien a la poesía... ...no hay ninguna razón para que tengamos que optar... ...por una significación o por la otra... ...el viajero, por otro lado... Eh, es ya un hombre con sienes plateadas, un mechón gris sobre la frente, etcétera. Es decir, que eso casa, ese aspecto casa con el alma de que se ha hablado. Y aquí está ya la palabra alma. Fíjense ustedes que yo me voy a ver obligado, eh, a lo largo de este curso, a utilizar un vocabulario que está muy alejado del que me permitiría, si hablara, por ejemplo, de la literatura de Juan Benet, de las novelas de Juan Benet, no me parece que yo esté autorizado a recusar las palabras de Machado, de Unamuno, de Azorín, y sobre todo de, de Unamuno y de Machado, que cuando utilizan alma es porque de eso están queriendo hablar y no de otra cosa. De modo que el viajero, el viajero que viene aquí y que mira el parque tras los cristales, el parque colindante a la sala familiar, es un alma. Ante todo un alma, un alma casi toda ausente. Hay aquí una concordancia entre el espacio sombrío y el personaje sombrío también. Y el personaje es el que crea el ambiente. El ambiente es sombrío porque el personaje lo ha creado. Ya he dicho antes, no porque esté oscura. ¿Hay tiempo? No. el tiempo se ha detenido, se ha detenido. El tiempo se refleja en los cristales. Es mero reflejo, dice Machado. Se pinta en los cristales y en el fondo del espejo. De modo que no pasa de ahí la consistencia de la temporalidad. Yo entiendo que aquí la temporalidad se ha reducido a evanescencia. No es otra cosa. No es más que eso. La vida, que es tiempo adquiere entonces tintes espectrales. No es que sea un espectro el que ha entrado, es un hermano ausente, un hombre que se fue y vuelve, y vuelve cansado y, digamos así, derrotado por la vida. Entonces, el ser no tiene otra consistencia que la ilusión. Y eso pudiera ampliarse, de este poema a otros que iremos viendo y que iremos señalando, de otros momentos y de otros ciclos, digamos así, de la poesía machadiana. Y en el segundo poema, de Las soledades, las galerías y otros poemas, eh, hay una centralidad de la figura. Hasta ese momento, el espacio parecía más importante que la figura que lo crea. Y ahora explicaré por qué que, digo que crea la figura del espacio. Porque de hablar de él, de él, el querido hermano, el hermano, el que marchó, el ausente, de eso se pasa al yo. Se pasa al hombre que es, dice, he andado muchos caminos. De manera que yo he andado muchos caminos. Es la primera persona a la que está ahí actuando. Hemos pasado de... ...el pronombre en tercera persona al pronombre en primera persona. He andado muchos caminos, pero hay más. Hay más que he andado. He abierto, he navegado, he visto el último. Es decir, ustedes lo saben, vivir para ver. Eh, los verbos son todos verbos de movimiento. ¿Y qué es lo que aquí estamos viendo? Aquí estamos viendo el desarrollo de los años de viaje el desarrollo de los años de formación. Ha aprendido a ver qué es el saber, porque anduve, porque recorrí caminos, porque abrí veredas, porque estuve en las riberas de los ríos y de los mares. Eh, se ha caminado de la inocencia a la experiencia. Esa, ese es el viaje de la vida. Y cuando ha llegado a la experiencia, sabe distinguir las gentes que están en ese espacio. Sabe distinguir entre unos y otros. Hay mala gente y también están definidos por los verbos. Se dice, miran, callan, piensan que saben. No beben. Es importante este no beben. Porque luego, en la buena gente se dirá otra cosa. Se dirán, los verbos serán otros muy distintos. Danzan, juegan, laboran, sueñan. Beben, beben vino, si tienen vino, si no, aclara la voz descriptiva, agua fresca. Hay contrastes entre estos espacios, entre el, los espacios de Soledades, Galerías y, otras, y otros poemas. A veces yo tengo la impresión de que en la, en la versión definitiva, Don Antonio mmm, quiso. Uh, ...qué diría yo, enmarcar lo negro, el espacio de la negrura al que ahora voy a hablar... ...el espacio del dolor y de la tristeza por los espacios de la alegría o por lo menos por las presencias infantiles. ¿Cómo es así? Pues es muy simple. Coloca un primer poema en el espacio turbulento de la plaza a la que han salido los niños. Ese espacio... ...es el espacio de la alegría. Alegría infantil en los rincones de las ciudades muertas. Aquí estamos ya en la ciudad muerta. Pero en la ciudad muerta... ...hay la esperanza que representan los niños. Hay, pues, dentro de estos dos versillos... ...que les he leído a ustedes... ...hay un primer contraste. Hay el contraste entre alegría infantil y ciudad muerta. Seguimos... Y en el poema siguiente nos encontramos ni más ni menos que un entierro. Es el espacio de la muerte. En una tarde horrible, tarde horrible del mes de junio, tierra le dieron. Entonces, ahí hay un segundo contraste en relación con el del primer poema. La alegría infantil y la tarde horrible, la tarde jubilosa y ...Turbulenta de los niños y la tarde horrible del entierro, porque los protagonistas del de primer poema son los niños que juegan, que revolotean, dirá más adelante en la muerte de Abel Martín, que revolotean pajarillos. Bueno, pues en cambio, en el poema del entierro, el protagonista es el ataúd y la fosa a la que desciende el ataúd. Eso es lo que está en el centro. Y a las risas y a las músicas y a los cantos de los niños, aquí le sucede otra cosa muy distinta, que es el golpe de ataúd en tierra y luego los golpes de la tierra cayendo sobre el ataúd recién descendido a la fosa. Y acaba el poema, o al final del poema nos encontramos, como es lógico, con un requiescat pace. Larga paz a tus huesos. Pero hay una ambigüedad, una curiosa ambigüedad. Porque después de decir esto, que parece indicar el desmoronamiento final del ser, se habla de la posibilidad de que ese reposo se quiebre algún día. Es, naturalmente, otro de los aspectos de la ambigüedad de Machado. Pues bien, el marco el marco en que se encierra este poema, en que se guarda este poema de la muerte, eh, se continúa con un espacio infantil otra vez. Pero ¿cuál es ese espacio infantil? Ahora los niños no juegan. Los niños trabajan, si esto es trabajar. Los niños cantan en la escuela. Recuerden ustedes que... No, ustedes no pueden recordarlo, que en la mayoría son muy jóvenes. Pero se aprendía cantando. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho seis. O los reyes godos. Ataulfo, sigerico, vale, Teodorico, turismundo. Se aprendía cantando. Gran método, ¿verdad? Bueno, pues esos niños están cantando, eh, cantando la lección. Es importante, ahí está la alegría. Pero... Observen ahora otro contraste. El, la voz que habla en el poema se va a fijar solo en un detalle. ¿Y cuál es ese, ese detalle? Es lo único, el único objeto que en esa habitación parece haber. Y ese objeto es un cuadro. Y en ese cuadro se representa a Caín y Abel. No la muerte de Caín y Abel, como dice no sé quién. No, no la muerte de Abel por Caín. No, Caín fugitivo dice el poema, y Abel muerto. Es decir, otra muerte. De modo que este poema, que enmarca con, con los niños la muerte, sin embargo, tiene la muerte dentro. El espacio se duplica y dentro de esa duplicación está la muerte. Y, naturalmente, que sé que esto es absolutamente heterodoxo en crítica, pero yo recurro al supertexto y en esto me amparo y amparándome, como digo, en lo que voy a leer después, en lo que voy a leer mañana o pasado mañana, diré, y entre esos niños a los que el maestro, por implicación se supone que les ha explicado la historia de Caín y Abel, ¿no están los futuros hijos, digo los futuros, los presentes hijos de Álvaro González, futuros asesinos de su padre? Eso es lo que hay que preguntarse. ...lo que me parece a mí que el supertexto permite que preguntemos. Y en esta misma serie de poemas hay dos, numerados simplemente, no tienen títulos, el 8 y el 11 ...que instalan al yo abiertamente en el poema. No hay duda, ahí están. Y esos poemas son los que se refieren a yo escucho los cantos de viejas cadencias... ...o yo voy soñando caminos de la tarde. Este poema me parece... Extremadamente importante, porque aquí se identifican, no ya se asocian, sino que se identifican por la función del verbo, el personaje, el yo que va cantando, el espacio que va recorriendo y el tiempo en que hace su recorrido. No puedo citar los poemas íntegros, pero sí voy a citar esto. Yo voy soñando, camino de la tarde. Yo voy cantando, viajero, soñando, cantando. La tarde cayendo está. Los dos primeros gerundios se refieren a la voz que habla, al yo. Pero este tercero se refiere al tiempo. La tarde cayendo está. Y todo el campo, un momento, se queda muy, muy sombrío meditando. Verbo naturalmente, también personificador. De modo que ven ustedes cómo aquí, por los gerundios, se ha unido al soñador y cantor con el tiempo que cae y con el campo que medita. Eh, el, este, en este poema se oye otra voz. Y esa voz es la voz del cantor que canta la copla de la paradoja amorosa. En el corazón tenía la espina de un... Co... De las... bueno, ahora... En el corazón tenía una espina. Esa espina logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Esa espina es una espina que viene de lejos. ...viene del romanticismo en Shelley, del modernismo en Rubén Darío... ...solamente que en uno es saeta, en otro flecha... ...y en Rosalía de Castro es clavo. Este tema de la paradoja amorosa es importante... ...porque eh, nos lleva a un tema, al tema del amor... ...tal como lo entendía el poeta. Y el poeta entendía ese amor simplemente como... ...como algo que es sufrimiento. El amor es dolor, pero... ...y sin amor no hay vida. Esta, así de simple son las cosas. Y paso... ...a las galerías del alma. Las galerías pueden ser... ...según Machado... ...galerías del alma... ...y galerías del recuerdo. El alma, otra vez... ...el alma del poeta... ...se orienta hacia el misterio. Hay... ...un claro fuego metonímico... ...en estos poemas... ...en estas espléndidas galerías... ...que funden o juntan la galería, el espejo, el sueño y el alma. Esa es la cadena metonímica. Si el alma no sueña, el espejo reflejará una imagen grotesca. ¿Por qué entra el ser en el sueño de soñar? ¿Por qué entra en esa galería? ¿Quién le llama? ¿Quién le atrae? Le atrae un ángel, pero ese ángel es una figura al mismo tiempo demoníaca. El ángel de mis sueños, el demonio más hermoso, ese es el que le lleva. El ángel y el demonio conjuntamente le llaman, me llaman. Le llaman hacia lo subconsciente, hacia cavernas y criptas, sin duda. Las criptas y las cavernas en donde rebullen las fieras enjauladas. Las fieras enjauladas, obviamente, son las pasiones. Y todos sabemos que la figura angélica y la figura demoníaca son presencias reales, porque son las encarnaciones del bien y del mal fundidas, mezcladas, ...en Don Antonio, como pueden estarlo en Galdós también, en Fortunata y Jacinta. Figuras y mezcladas porque nada es tan claro como para ser puramente angélico... ...ni nada es tan tenebroso como para ser puramente demoníaco. Esas criptas del alma, esas cavernas, son las mismas en donde, por esos mismos años... ...encontramos al fuso negro de Romance de Lobos... Don Juan Manuel Montenegro es llevado junto a la playa, a la caverna donde habita Fuso Negro, donde habita su hermano, su hermano oscuro, su hermano el que le dice las verdades desde el fondo de la, la conciencia, o quizá, como he, he dicho, de la subconsciencia. Y hay que entrar por esas galerías porque el poeta tiene, entre otros quehaceres ineludibles, el de... A avanzar hacia el conocimiento, hacia el conocimiento por vías poéticas. Es una tradición que viene de muy lejos, saben ustedes que viene de Homero, de la Eneida, no quiero decir que la Eneida sea de Homero, sino que de Homero, coma, de la Eneida, eh, de Dante, sobre todo, la de que el poeta vaya a los infiernos, porque solo en los infiernos ...descubre la verdad. Naturalmente que en Dante luego hay un paradiso... ...en donde se descubre la belleza... ...pero aquí no. Aquí no hay más que el descenso a esas ondas criptas del alma... ...a las cavernas de fuso negro... ...a las cavernas tradicionales del modernismo y del simbolismo. Y durante poemas y poemas que cuando... ...se publiquen estas... ...estas lecciones... Eh, ...ejemplificaré con más detalle... ...seguimos nosotros, lectores... ...avanzando por estas galerías... ...de la mano... ...amiga... ...que lleva Machado... ...y de la mano de Machado... ...porque si Machado no... ...es guiado por un Virgilio... ...sino por ese ángel y por ese demonio... ...y por esa figura virginal que de pronto aparece... ...el lector... ...sí que es guiado... Es guiado por la voz del poeta, por la voz que va descubriendo esos ámbitos oscuros y esos ámbitos profundos. Y estamos ante la cuarta, el cuarto de los espacios simbólicos, espacios cerrados, tan cerrados como estos a que me estoy refiriendo. El espacio de la colmena. Yo diría que cuando don Antonio escribe... Sobre los colmenares de mis sueños ya no habráis, está seca la noria del pensamiento, los cangilones vacíos de sombra llenos. En ese momento, don Antonio está escribiendo un poema y dejando que en ese poema se deslice a su manera, a la manera poética, no a la manera pedante de un profesor, sino a la manera lírica y hermosa del poeta, del creador. Una teoría estética. La estética se ha deslizado al interior del poema. Porque lo que son los colmenares, según los vemos en Machado, la colmena de mis sueños, es el recinto de la creación poética. Y esa creación poética es una creación poética de una cierta heterodoxia. Porque entran con, los, con las abejas que labran los sueños, entra una nueva imagen espacial, la de la noria y la de los cangilones de sombra llenos, porque la noria es del pensamiento. Y lo que no podíamos pensar es que en este momento histórico, en este momento de la historia de la poesía y de la literatura española y occidental, ...hubiera un poeta que pensara que el pensamiento interfiere... ...digo, contribuye de alguna manera a la creación. Yo creo que Machado tenía razón. Estamos o hemos vivido durante muchos años... ...un tanto eh, preocupados por las ideas que eh, en, poesía, en poesía... ...o en el anecdotario relativo a la poesía, las ideas de Malarmé ...de que la poesía no se hace con ideas que la poesía se hace solo con palabras tenemos que pensar que las palabras son portadoras de ideas son portadoras de, de pensamiento sobre todo no de ideas cristalizadas sino de pensamiento fluido y fluyente entonces aquí hay un, las abejas productoras del sueño y el sueño por lo tanto como agente activo de la creación pero hay también noria del pensamiento ...que sirve de fertilizante a la creación. ¿En qué momento no voy a entrar ahora a, a sostenerlo ni a defenderlo? Pero si me fío de lo que he visto y he visto muchos papeles de Juan Ramón Jiménez... y muchos borradores de Juan Ramón Jiménez... ...en un momento posterior a la creación entra el fertilizante... ...que es el pensamiento y que es el que da su última forma, su última expresión el que precisa y fija el sentido que el poeta ha querido dar al poema. Y con esto, los espacios cerrados nos abandonan, por un momento, por algún tiempo. Porque el poeta, al marchar a Baeza, siente profunda nostalgia de la tierra castellana en la que ha quedado su amor y el cuerpo de su amor, de Leonor. Y... En ese momento son los espacios abiertos los que le reclaman, porque los espacios cerrados tiene que rechazarlos, a mi juicio, por una razón muy clara. El espacio cerrado es el de la tumba de Leonor. Leonor está en lo alto, sepultada, enterrada y deshaciéndose. Pero además de eso, su espíritu vuela. ...y vuela al lado de Antonio. No quiero entrar aquí... ...y anticipar ideas... ...que expondré pasado mañana... ...pero como una idea general... ...válida... ...para todo lo que voy a decir sobre el amor... ...entiendo que... ...don Antonio... ...vivió un amor adolescente... ...tardío... ...ese... ...don Antonio Machado de Soria... ...que yo tengo casi la impresión de haberle visto empujando a Leonor entre San Polo y San Saturio, en su carrito de niña enferma, porque me lo han contado a los 20 años de ocurrir esto, personas que lo sabían y lo habían visto con enorme vividez podían contarlo. Entonces, ese amor, ese don Antonio, que se casa, cree él viejo, a los 35, 36 años, es un alma adolescente, el alma adolescente otra vez, el alma capaz de sentir el amor. Más adelante eso no será posible. Los amores serán, pero serán inventados. Muchas gracias.